2: Cube Radio. Cube Radio.
0: Cube Radio. Un
1: acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon midi, aujourd'hui, on est vendredi le 24 mai 2019. Bienvenue dans Trudeau le Midi, mon nom est Jonathan Trudeau, je vous souhaite la bienvenue à Cube Radio, merci d'être là. En ce beau vendredi tristounet frisquet, Ah euh, que je t'en Ah euh, que je t'en la température de merde. On est rendu le 24 mai là, 24 mai. L'année passée je m'étais déjà baigné ce temps ci de l'année, là j'oserais même pas mettre l'orteil dans ma piscine. Je, je, je vais même pas commencé à penser à envisager de peut-être mettre la toile solaire, ça, ça servirait totalement à rien. Que c'est plate. Plate, 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 plate. Puis c'est encore ça, pas mal, qu'on annonce pour les prochains jours. C'est très frais encore. Vous voyez, à Québec, il fait 14 degrés. C'est gris. Je voyais qu'à Montréal, je vais être à Montréal en fin de semaine. Je voyais qu'on annonce des températures un peu plus chaudes, mais pas tant. C'est pas tant. Justement, je vais être à Montréal en fin de semaine pour assister au Congrès de la Coalition Avenir Québec. Conseil général, en fait, plus de 1000 militants qui vont être là sous le thème euh, l'économie verte. Et là, ça va être un beau défi pour la Coalition à venir Québec, d'essayer de, de convaincre, euh, de convaincre les gens que oui, oui, ils sont verts eux aussi, là. Non, non, euh, on ne veut pas être en reste, on est en vert, on est vert, <rire> nous aussi. Là, on peut déjà écrire à l'avance quelle sera la réaction des partis d'opposition, des groupes environnementaux qui vont venir dire euh, oh, c'est pas assez. On n'y croit pas. C'est pas crédible. Il faudra que les euh, bottines suivent les babines. En tout cas, je pense que c'est euh, fort louable de leur part. Et tantôt, euh, dans le prochain bloc, euh, Marqué pas on va parler avec un, un militant. C'est pas quelqu'un que vous connaissez. C'est un militant de la CAC, mais qui a été candidat pour la Coalition euh, Avenir Québec dans le comté de et témiscamingue en, en 2018. Et lui, il dit « Moi, je veux participer au débat et j'en ai des propositions. » Il connaît bien ce domaine-là. Euh, et... il. Lui, il veut en amener des propositions constructives qui vont être à des, des mille du jusqu'au boutisme proposé par les Dominique Champagne de ce monde, qui, dans le fond, eux, vont essayer d'aller faire la leçon à la cac au cours, au cours du week-end, puis de leur dire que peu importe ce qu'ils vont faire, ce ne sera pas assez. Parlons de verre, tiens, on va faire un, un, un lien là, exceptionnellement pertinent. Parlons brocoli. Ah ben oui, je vous parle de brocoli et non, je veux pas vous donner ma dernière recette de smoothie vert là avec du du kale, du brocoli, des pieds de céleri puis parce que j'en ai pas de recette premièrement, je, je... non, c'est pas dans quoi que j'aime le brocoli, c'est très bon. Brocoli le bien apprêté, pas trop mou. Mes parents faisaient ça trop mou quand j'étais jeune, tu il... il faisait <rire> il s'est fou réel, c'est pas le fun. Un bon brocoli là, euh, tu sais juste bien blanchi ou dans poil. vous faites griller votre brocoli. <rire> je suis en train de vraiment vous donner des recettes. Vous faites griller votre brocoli avec du beurre, ben du beurre dans poil. puis euh, un petit peu de sauce tamari pour vous donner un petit, euh, un petit goût salé là, puis vous mettez du fromage euh, râpé là-dessus, c'est très très bon. Bref, c'est bon le brocoli et on fait du bon brocoli chez nous au Québec. Assurément, je suis pas sûr que je je suis pas sûr que je saurais faire la, la différence entre un, un, un brocoli québécois et américain. C'est pas comme les fraises ou euh, les framboises où là, vraiment... Mon Dieu, j'ai l'impression qu'on est... <rire> je m'écoute, mais j'ai l'impression d'être à Radio-Canada Radio avec les émissions qui parlent de petits fruits puis de tout ça. Là. Ah, en tout cas, c'est pas là pantoute que je m'en vais. Mais <rire> bref, le brocoli québécois, je suis sûr qu'il est très bon. Et euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de lire le topo dans la presse plus sur cette entreprise euh, de l'anodière qui s'appelle produit Vegkiss Vegkiss Vegkiss, Vegkiss, je ne sais pas, je ne les ai pas plus pour demander comment le, le prononcer euh, qui sont sérieusement dans le trouble je vous résume l'affaire rapidement. Euh, en juillet 2017, l'Agence canadienne d'inspection des aliments se rend euh, dans une usine d'emballage, donc chez VegKiss, euh, euh, parce qu'ils ont eu des plaintes. Il y a des producteurs locaux qui ont dit, on a comme le feeling que euh, les brocolis qui sont vendus avec un collant produit canadien, on n'est pas sûr qu'ils viennent vraiment du Canada. Parce que je pense qu'ils devaient se dire, premièrement, ce pas nous autres qui les vendons. Deuxièmement, quand on regarde le produit, le, le pied est très, très sec, comme si c'était un produit coupé depuis quelque temps, qui s'est envenu par transport et non pas un produit local qui est frais. Et là, bon, euh, l'agence canadienne se rend là et assez rapidement elle se rend compte que, tu sais, à un bout de la chaîne d'emballage, la chaîne, euh, de chaîne de montage, euh, de la chaîne d'emballage, il y a des caisses de brocolis marqué euh, « Green Giant, product of the USA ». vient des États-Unis. Elle a un coup, tu sais, on s'imagine le brocoli rentrer dans la machine, là, puis là, à la fin, il ressort oh, emballé avec un auto-un autocollant produit du Canada. Ou du Québec. Le produit du Québec, en fait, ouais. Très important, la nuance. Euh, et là, on comprendra que c'est pas légal. Tu sais... Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas dire les produits sont locaux, les vendre, avoir même un, un avantage concurrentiel sur d'autres qui disent ben, voici nous, notre produit vient des États-Unis. Puis... Je... Donc, c'est pas correct. Ça ne respecte pas la loi. Honnêtement, la nouvelle, elle est très pertinente, mais vous allez voir où je vais aller dans, dans Pas Long. Là. La nouvelle, elle est très pertinente. Et lorsque euh, l'agence canadienne d'inspection s'est rendue compte de ça, il y a une giga-enquête qui a été lancée avec euh, en tête la gendarmerie royale du Canada. Ils ont même euh, eu un nom de projet. C'est le projet Crucifère. L'opération Crucifère. Toujours hot, ça. Tu te dis comment là, ils sont arrivés à ça. L'opération Crucifère. Ça semble être toujours très, très, très recherché. Je fais une parenthèse. Je l'ai probablement déjà raconté. Mais vous vous souvenez de l'escouade marteau? c'est l'ancien nom de Lupac. En fait, son nom officiel était Lupac, mais au début, pour que sa marque imaginaire, pour qu'on se l'approprie, euh, le nom consacré était l'escouade Marteau. Et là, tu sais, moi, j'étais là quand ça a été décidé. J'étais au cabinet de M. Charret. Là, tu sais, des fois, on se dit hey, Comment il en arrive là y a tu un gros pool de noms, les plus et les moins? Tu tirais au hasard dans un chapeau. Et dans le cas de l'escouade Marteau, on était en conférence téléphonique euh, un matin, si je me souviens bien. Et mon chef de cabinet de l'époque, Marc Croteau avait dit que hey, j'ai pensé à ça là au lieu d'appeler ça juste l'unité permanente anticorruption, là tu sais le but de cette escouade là c'est que ça fesse on veut que ça donne un grand coup que ça fesse on devrait appeler ça l'escouade marteau on est presque toutes partie arrêt dit hey, « le tu parles d'une bonne idée marketing politique ça va être ça hein des fois vous pensez que c'est des gros processus là ben marteau c'est le même que ça avait été décidé je ferme la parenthèse je, re je reviens revenons aux colis. revenons aux colis, c'est important donc <rire> grosse enquête l'opération crucifère de la GRC et ultimement ça a amené à trois, euh, au dépôt de trois accusations contre l'entreprise Veggis, mais également contre le directeur de production, un certain Jean Otis. Parce que c'est lui qui était derrière ça, et là, on a décidé de pas accuser uniquement la compagnie, mais d'y aller, euh, accusation sur une personne. C'est pas rien, là. C'est des accusations, on parle pas de la loi sur le, je sais pas, le commerce. C'est pas un juge de paix, d'un tribunal administratif qui va entendre la cause. non, 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 non. non. On parle du code criminel et de la loi sur les aliments et drogues, également de la loi sur les produits agricoles au Canada. La compagnie VegKiss est euh, passible d'une amende maximale de 1,5 million de dollars, 500 000 dollars. C'est quand même pas rien. Ils vont plaider non coupable. Ce qui est assez particulier, là, parce que la preuve a été faite, là. caisse de produits US au début, caisse de produits Québec à la fin. Entre les deux, il se passe quoi? Pff, on, on comprend. On comprend le manège. Mais là, il y a aussi M. Otis, le directeur de la production. Et là, lui, et là, j'en arrive à mon point principal, hein. euh, il est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant, on dit théoriquement, mais c'est ça la loi, là. pouvant théoriquement atteindre 14 ans de prison. 14 ans de prison pour avoir fait du fling-flang sa la ligne de production de brocolis achetés aux États-Unis, et euh, revendu comme étant un produit du Québec. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. Loin, loin de moi, la, la, bon, la souveraineté alimentaire, euh, l'authenticité, l'exactitude des informations entourant les produits qu'on consomme, c'est très important. Mais là, je, je prends la nouvelle du brocoli et je vais la faire blanchir dans l'eau chaude pendant quelques minutes. — pas trop long, c'est maximum une minute et demie normalement faire blanchir du brocoli. Et donc, je la mets de côté, je la fais blanchir et je prends une autre nouvelle qui date de mardi dernier, le 21 mai, sous la plume de mon collègue Jean Laroche au Journal de Québec, euh, un texte qui, j'imagine, a été publié dans le Journal de Montréal aussi. Un délinquant sexuel libéré, même s'il se pose en victime. On parle d'Alain Podvin. Qui est Alain Podvin? C'est un délinquant sexuel, pendant des années, il a agressé Audrey Beaulieu. On connaît son nom parce qu'il y a quelques années, voulant pouvoir vraiment bien exposer les faits, euh, sensibiliser les gens à la réalité qui avait été la sienne pendant des années, et au profil de, de ce salaud-là euh, qui est de vin elle avait demandé à ce qu'il y ait une, une levée, euh, l'interdiction de publication de, 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 de ne pas la nommer. Et donc, Audrey Beaulieu, à l'époque, il y a quelques années, avait donné des entrevues, un procès qui avait été fort médiatisé. Si j'ai à vous résumer, c'était euh, son beau-père, donc le chum de sa mère, et un moment donné, alors qu'elle était adolescente, a commencé à faire des attouchements. Ça a évolué avec le temps pour en arriver à des relations sexuelles complètes. À des relations sexuelles qui avaient cours pendant deux ans, dit-on, à tous les jours. Plusieurs fois par jour. C'était son objet sexuel. Audrey Beaulieu, encore cette semaine, témoigne du traumatisme qu'elle a vécu, d'à quel point, malgré la peine d'emprisonnement euh, du salaud à Potvin, sa vie est, est, est très difficile. La raison pour laquelle on en parle cette semaine, c'est que euh, M. Potvin a fait les deux tiers de sa sentence. Il va sortir, ou il est sorti, là, je ne me souviens plus, là, en tout cas c'est sur le point de se faire. Et selon les rapports euh, les rapports de suivi là, menant à sa libération, il n'y a, a pas de progrès. Il euh, n'y en a pas de progrès. Au contraire, lui, il se dit même un peu victime dans tout ça. Et il dit qu'il interprétait mal l'attitude de sa victime parce que des fois, il avait l'impression que, tu sais, elle voulait. C'est l'affection, c'était des câlins. Puis pourtant, il cachait à sa blonde, qui était la mère de sa victime. Évidemment, il cachait ce qu'il faisait, il disait « Oui, je, je, je l'aide pour ses devoirs dans sa chambre là, pendant qu'il a violé le salaud. » Et la commission reconnaît donc qu'il se considère comme étant la principale victime de son comportement et dit « Vous êtes pratiquement au moins au même point qu'au début de la sentence puisque vous continuez à minimiser vos gestes et nourrir vos distorsions cognitives. » Malgré ça, le gars sort aux deux tiers de sa peine parce que c'est comme ça qu'on fonctionne nous autres au Québec. Et là, j'ai fait exprès de ne pas vous le dire, c'était combien la peine? C'est le punch. Lui, il a eu une peine de sept ans. Pour avoir gâché la vie d'Audrey Beaulieu, pour euh, lui avoir arraché une partie de sa vie, de son intimité, du respect de sa propre personne, pour l'avoir violé, en avoir fait un objet sexuel à chaque jour pendant deux ans de temps, il a eu cinq ans de prison. Ben, sept ans. Et au bout de cinq ans, même s'il n'a pas fait de progrès, il peut ressortir. Ah, oh, on dit qu'il aura pas le droit d'être consulté de la pornographie sur Internet. Wow! C'est gros, là, mais. Hein? Et là, je ressors mes brocolis du feu, là. Je reprends ma poêle. Puis là, je me dis, on a-tu un petit problème avec notre système de justice, pareil? Là? Jean Otis a fait du fling-flang, ou aurait, il n'est pas encore reconnu coupable, fait du fling-flang avec une ligne de production avec du brocoli qui venait des États-Unis, qu'on a tagué brocoli du Québec après. Il est passible d'une peine de 14 ans de prison. 14 ans de prison pour avoir changé le sticker USA-Québec. Alain Potvin, lui, qui a gâché la vie d'Audrey Beaulieu, il y a eu 7 ans, il a fait 5 ans, il n'a pas fait de progrès, on dit « c'est pas grave, away passe go, va réclamer ta liberté. » On a-tu un problème? Tu les peines au Québec, et au Canada en fait, là, on a un sérieux problème. Et là, je ne veux pas amener ça sur le terrain politique, mais je, je terminerai avec ça quand même. Je disais qu'Andrew Shears s'est engagé hier, le chef conservateur, à durcir les peines envers les parents qui commettent des crimes sur leurs enfants, que le minimum soit augmenté. Je pense que le, le, la peine minimum est de deux ans, je viens de mémoire, de deux ans en même temps, je veux augmenter ça à cinq ans. Puis on se dit, ben, tu sais, les gens qui, plaident, qui prônent la loi et l'ordre sont toujours démonisés je m'excuse, mais moi, en tant que citoyen là, qui veut un système de justice équitable, quand je me rends compte que Jean Otis va peut-être avoir 14 ans, ou pourra avoir 14 ans de prison pour du brocoli, puis Calin Potvin, lui, qui a euh, utilisé une jeune adolescente comme jouet sexuel, a eu 7 ans, pour au bout de 5 ans, il a pris ses clics puis ses claques, puis il est parti. On a un cristi de problème. Trudeau, le Midi. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez.
1: 187 Quebradio.
2: 1877
1: 827 2346 Ah oui, n'hésitez pas à nous texter, je le répète, 1877-827-2346. Toujours plaisant d'avoir vos commentaires. D'ailleurs, je salue Martin Danjou qui m'a écrit pour me dire qu'il avait suivi mon conseil d'écouter le balado Narcos PQ. Je suis vraiment un fan, un fan fini. Euh, il dit, je l'ai écouté, t'avais raison, c'est tellement bon. Évidemment, il y a maintenant le, le, le reportage qui est en ligne sur Club illico, le long reportage d'une heure narcos PQ. Euh, qui est fort pertinent. J'ai fait une entrevue d'ailleurs avec euh, Félix Séguin euh, et Ninon, la réalisatrice hier, si vous voulez réécouter ça. Euh, en fin de semaine, congrès de la cohésion venir Québec. On va parler euh, d'économie verte, d'environnement. Il y a Dominique Champagne qui va débarquer, qui va aller faire la leçon à tous. Et là, il y a bien des gens qui se disent « Oui, mais la cohésion venir Québec, là, tu, sais, hein, -tu juste un, une façade, ça? » Ils veulent essayer de démontrer que oui, ils sont verts, mais dans le fond, ils s'en foutent. Tu sais, les caquistes, là, c'est juste des gens qui veulent construire des autoroutes, faire de, euh, le troisième lien, mettre du pétrole dans leur céréale le matin. Arrarrr. Non, c'est pas ça, là. T'sais, ceux qui pensent que les caquistes, c'est des de droite anti-environnement, c'est pas le cas, et j'ai voulu vous le démontrer, d'ailleurs. Parce que en fin de semaine, oui, ils vont débattre d'environnement. Il y a des militants qui sont là, un conseil général, c'est à ça que ça sert à permettre à des militants de s'exprimer il y en a un qui m'avait contacté il s'appelle Jérémy Bélanger lui il a été coalition pour la coalition, euh, candidat pour la coalition Avenir Québec en 2018 dans le comté de Rouyn-Noranda Témiscamingue, il est ingénieur chez Hydro-Québec euh, il est en train de compléter une maîtrise en administration des affaires, c'est un ingénieur en énergie diplômé de la polytechnique, Rien, vous comprenez là euh, c'est pas un deux de pic là il est en ligne, on va aller lui parler, bon midi Jérémy
0: Bonjour M. Trudeau
1: euh, très content de vous parler, Jérémy, parce que on a on échangé un peu ensemble au cours des derniers jours. Puis là, vous m'avez dit Ben oui. tu sais, moi, j'en ai des, des, des propositions à faire, je vais apporter des propositions, Puis je trouvais ça éloquent parce que ça fait la démonstration qu'on peut adhérer au programme euh, de la CAC, un point tel que vous, vous avez été candidat, et de dire oui, nous, on y croit, puis qu'on pense qu'on peut faire cheminer des idées euh, au travers de la Coalition Avenir Québec. On va y venir à vos propositions, mais. D'abord, je vais vous poser une question concernant Dominique Champagne. Ça fait beaucoup jaser, il va avoir le spot sur lui en fin de semaine. On sait qu'il est assez extrême dans ses, dans ses demandes, dans ses exigences. Vous, en tant que militant, lorsque vous entendez un discours comme celui de Dominique Champagne, est-ce que vous adhérez à ça, croyez-vous que c'est réaliste?
0: C'est sûr qu'il y a un certain niveau, on va dire, là, de, de bonne volonté, de bonne pensée de M. Champagne, mais d'un côté pratico-pratique pour des applications dans un gouvernement, vraiment d'arriver avec des mesures concrètes qu'un gouvernement pourrait appliquer euh, sans vraiment déconstruire complètement l'économie, ben, c'est plus difficile de ce côté-là. Mais bref, l'idée avec M. Champagne, moi, je suis bien content qu'il soit là pour qu'il vienne exposer son point de vue, mais après ça, j'espère aussi qu'on pouvoir débattre pour en arriver ultimement avec des propositions euh, qu'un gouvernement pourrait mettre en place là, de façon plus, plus concrète, mesurable, quantifiable pour permettre aux québécois d'avoir des mesures environnementales plutôt que seulement qu'un message environnemental.
1: Parce que dans le document que vous avez produit, vous dites, bien, le message ambiant, celui qui suscite l'éco-anxiété, celui véhiculé par les Dominique Champagne de ce monde, euh, il n'est peut-être pas constructif. Puis vous dites, dans le fond, il y a des solutions qui sont mises de l'avant par ces gens-là qui semblent être des solutions là, parfaites, mais qui, dans le fond, sont souvent carrément contre-productives, voire même naïves, vous dites.
0: Bien, en effet, là, quand on parle, par exemple... Euh, euh, d'arrêter de prendre l'avion, ce, ce genre de discours-là. Mais c'est un peu utopique quand on pense à, à l'économie mondialisée d'aujourd'hui, le, le monde des affaires qui traversent les, les frontières, les, les, les pays, tout ça. Donc c'est difficile d'en arriver à on, on, on prendre l'avion, ça ne fait pas de sens pour l'économie, encore une fois, par rapport au transport maritime, euh, sur les, les routes. Bon, ça, évidemment, des transports lourds. Etc. Okay, Jérémy, Jérémy,
1: je, je vous interromps juste un instant. Je ne sais pas s'il y a moyen de vous déplacer un peu, mais la ligne est, est, est très très mauvaise. On va, euh, si vous pouvez, je sais pas changer votre téléphone de, de, de place ou vous déplacer un peu. On, on va réessayer en espérant que la, la communication soit mieux. Mais là, j'avais beaucoup plus de difficultés à vous entendre. Allez-y.
0: Ok. Est-ce que c'est -ce un peu mieux comme ça
1: On va réessayer. Allez-y. <rire> okay, Donc,
0: est-ce que c'est un peu mieux comme ça
1: ben on va essayer comme ça. Allons-y euh, euh, de bord, okay. euh, rondement, avec ce que vous vous proposez, parce que vous parlez de différents secteurs euh, sur lesquels on doit se concentrer pour avoir des, des mettre en place des mesures ou des initiatives qui sont porteuses, qui vont euh, euh, apporter des, des 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 résultats, mais qui sont réalistes. Vous parlez notamment de l'éducation, du secteur de l'éducation.
0: Oui, c'est ça. C'est un peu. Euh... C'est un peu étrange parce que j'en ai pas vu beaucoup de propositions par rapport à l'éducation et l'environnement. Et l'idée, elle est très simple. C'est que euh, ces tensions, on entend beaucoup euh, des messages, euh, de demander aux, aux étudiants de se mobiliser, de vraiment avoir une approche, euh, la grève pour le climat, des choses comme ça.
1: Oui. Ah! C'est dommage parce que ça allait mieux.
0: C'est Oui, est-ce que vous m'entendez bien?
1: Oui, là je vous entends. On va se rester une dernière fois parce qu'on on était bien partis, mais allons-y.
0: Ok, Donc c'est ça, l'idée c'est vraiment d'arriver avec un programme, un, un petit cours environnemental où là on verrait les principes de base, mais plutôt que d'axer sur la manifestation chez les jeunes, on pourrait les les, les apporter vraiment à faire euh, des, des, des projets de mobilisation, de responsabilisation par rapport à leur consommation, mais aussi par rapport à leur environnement, nettoyer des milieux verts, euh, planter des arbres, toutes sortes de choses qui pourraient les apporter vers l'action plutôt que vers la contestation.
1: C'est ça. Donc, on pourrait peut-être, mettons, tasser le cours d'éducation euh, religieuse, d'éthique et euh, culture religieuse, puis avoir un cours sur le développement durable, bon, la surconsommation, l'environnement. Ça, c'est l'éducation. Pour ce qui est de l'exportation, ben, j'imagine, des exportations, j'imagine que ça rejoint un peu le, le discours du premier ministre, de votre chef, Monsieur Legault, qui dit, ben, on a une richesse, nous, une énergie qui est verte, l'hydroélectricité, on devrait euh, toujours tenter d'en exporter davantage, parce que, bon, c'est bon économiquement pour le Québec, mais en même temps, ça aide d'autres États, d'autres pays, d'autres provinces à réduire leur rentable. Print.
0: tout à fait, parce que puis je pense qu'on ne le dit pas assez souvent quand on parle de changement climatique, on est tous dans la même sphère. c'est une expression que j'aime bien utiliser, mm -hmm. quand par exemple l'état du Vermont, l'état du Massachusetts ou euh, New York diminuent leurs émissions, mais c'est nous tous qui en bénéficions, donc euh, moi je pense que ce serait bon vraiment d'aller vraiment d'être très agressif avec les exportations M. Legault le fait très bien d'ailleurs et puis on, on le salue pour ça, parce que c'est vraiment une richesse pour la prospérité pour le Québec et puis ensuite de ça, bien on pourrait ensuite regarder les émissions totales qui ont été, euh, on va dire, émises de moins grâce au Québec. Donc, plutôt que de parler que seulement que la diminution des émissions au Québec, mais quand on parle d'exportation, on fait diminuer les émissions de tout le monde autour de nous, ce qui est excellent, finalement.
1: Vous parlez, bon, de l'électrification des, des, des transports, ça, c'est bon, assez connu, puis je pense que ça fait consensus d'essayer de développer ce, ce réseau-là, mais vous parlez également du régionalisme, euh, donc la dynamique entre les régions. Qu'est-ce que vous entendez par là?
0: Bien, il, y a, il y a certainement là, dans, dans la, la coalition du québec et ça vient aussi du euh, de feu de la BQ. il y avait cette idée là de redonner un peu plus d'autonomie aux régions du Québec. Et puis, qu'est-ce que j'entends par là, c'est de vraiment s'assurer que les bonnes idées, euh, par exemple, on en entend parler, par exemple, des projets de compostage ici et là, de diminuer la consommation de plastique, eh bien, moi, j'ai l'impression que le gouvernement, le, le, le gouvernement provincial gagnerait beaucoup à on va dire euh, donner euh, les, les, les les clés du pouvoir dans ce genre de projet-là et d'inciter d'être en support aux initiatives régionales pour arriver avec des solutions qui s'appliquent bien dans les régions. Parce qu'un projet un projet de, de compostage, par exemple, là, vraiment pour que les municipalités mettent en place. Euh, en habitabilité -Témiscamingue, en, oui. en témiscamingue par exemple, ça s'applique pas de la même façon qu'au centre-ville de Montréal. Donc, vraiment s'assurer de donner la place aux régions pour arriver avec des projets très intéressants de compostage, de diminution des, des consommations plastiques, euh, d'amélioration de, de leur système de gestion de déchets, des choses comme ça. Et ensuite, le gouvernement, sans se lancer dans des grands programmes pan québécois, mais vraiment d'agir en, en deuxième ligne en support à ces projets là
1: et par exemple, euh, au lieu d'utiliser le fonds vert pour subventionner Air Canada pour mettre des petites ailettes sur, euh, sur leurs avions, ben, le fonds vert pourrait euh, aider, soutenir les, les, les MRC, des municipalités qui veulent mettre de l'avant des projets de, de ce, de, de ce type-là.
0: Tout à fait, vous avez absolument raison. Le fonds vert, on doit absolument s'assurer euh, que ce fonds-là soit destiné à des projets qui sont mesurables, qui sont quantifiables. Euh, par exemple, un projet de compost au Témiscamingue qui a eu lieu il y a quelques années, ben, ça l'a permis d'économiser des millions de dollars en logistique de transport des déchets. Donc, là, pis ces millions de dollars-là de transport, ben, c'est des émissions de gaz à effet de serre de moins, etc. etc. Donc, il y a vraiment des initiatives qui sont claires avec des résultats concrets euh, dans les régions, ben, à partout au Québec. Donc, c'est vraiment de s'assurer que ce fonds-là est utilisé pour en arriver à des résultats concrets. Parce que pour le moment, et M. Legault le dit d'ailleurs... Euh, on n'a pas l'impression que le fond vert, dans le passé, avait été utilisé de façon euh, très efficace pour en arriver à des résultats très clairs.
1: Vous êtes ingénieur en énergie. Vous avez travaillé sur des projets comme Eastman 1A, Sarcel rupert euh, à la Baie james Et euh, donc, vous avez une expertise en la matière, le développement. Lorsqu'on entend les euh, environnementalistes, les, les verts extrêmes euh, parler de développement, à les écouter, il faudrait à peu près annuler tout ce qui est développement, projet d'exploitation, etc., vous vous dites il ben, y a moyen probablement de faire les choses et de bien les faire.
0: Oui, tout à fait. Et puis, c'est si on revenait un peu dans l'histoire du Québec, si on n'avait pas écouté les Robert Bourassa, les René Lévesque, et si on avait écouté ces fameux environnementalistes-là, euh, il ben, n'y en aurait pas eu de ces projets-là. Et ces projets-là ont permis de sauver des millions de tonnes de CO2, d'émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment des grandes réussites. Et puis, c'est que par rapport au développement, il faut s'assurer que euh, ben plutôt dans un contexte mondialisé, si le développement ne se fait pas ici, il va se faire ailleurs. Il on, on, faut, faut, faut l'accepter cela. Mais ben moi, j'aime beaucoup mieux, ayant travaillé sur un grand projet hydroélectrique de la baie James, si vous aviez euh, vu les suivis environnementaux qui sont mis de l'avant, on a une expertise dans ce domaine-là euh, phénoménale au Québec, mais ben moi, je suis beaucoup plus enclin à faire des projets, de grands projets d'exploitation avec les meilleurs suivis environnementaux euh, de classe mondiale plutôt que de forcer les entreprises à aller vers d'autres endroits où, évidemment, les, euh, les standards sont beaucoup plus faibles. Quand on parle, par exemple, euh, d'exploitation en Amérique latine ou au Congo, des choses comme ça, euh, les entreprises vont y aller s'ils n'ont pas le choix. Mais si on choisit de venir s'installer ici, de faire des projets avec des signes environnementaux exemplaires, ben, je pense qu'on a tout à gagner de ça.
1: En terminant, bon, la dernière proposition que vous faites, ça concerne la, la plantation des arbres. Des fois, ça peut nous sembler euh, anodin, mais on sait que les arbres sont, sont, sont tellement euh, efficaces pour euh, absorber le, le CO2. Puis vous dites, ben ça c'est un, un, un des éléments qu'on doit euh, envisager, c'est-à-dire de planter planter des arbres. Là.
0: Ben c'est ça, c'est un, euh, un peu on va dire naïf qu'on pourrait dire mais je voyais justement hier sur Twitter une certaine Salomé Corbeau qui partait en voyage en avion euh, uh -huh. à Paris je pense qu'elle avait un mariage et elle utilisait exactement ce que moi je, je voudrais mettre de l'avant au niveau on va dire pan-québécois, elle achetait ses émissions de gaz à effet de serre. Bon ben qu'est-ce que ça veut dire ces fameuses compagnies-là qui achètent des émissions de gaz à effet de serre, ben ils plantent des arbres pour Madame Corbeau pour qu'elle puisse prendre l'avion. Euh, mais oh. bien, à d'abord l'idée c'est que ces gens-là sont conscients, ils, ils, ils ont la bonne idée, mais cependant, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de payer, en plus de son billet d'avion, euh, 200 dollars de plus pour planter une vingtaine d'arbres. Donc vraiment, moi, ce serait d'arriver avec une politique pan-québécoise, <coughs> avec le fond vert probablement et puis s'assurer que notre forêt, la forêt boréale qui absorbe des quantités phénoménales de CO2, c'est une de nos, nos grandes fiertés ici, qu'on s'assure d'un développement durable de cette dernière et puis qu'elle croît en grandeur vraiment en plantant des arbres. Et ces arbres-là qu'on planterait avec le fond vert, bien ça serait nécessairement euh, ça serait calculable les émissions de gaz à effet de serre qu'on pourrait sauver grâce à ces nouveaux arbres-là qui seraient plantés avec le fond vert, par exemple.
1: Vous allez vous faire entendre en fin de semaine au Conseil général. Vous vous attendez à quoi?
0: Ah ben je, je, je vais avoir bien plaisir avec mes collègues, moi je les ai pas vus depuis la, la campagne, là, étant donné que j'ai recommencé à travailler tout de suite après la, la campagne. Euh, j'espère qu'il va y avoir des bonnes discussions, mais mon souhait le plus cher, et je crois que c'est dans l'ADN de la Coalition Mir Québec. Il faut qu'on en arrive. pour euh moi je, je veux pas qu'on se lance dans un paquet de propositions, mais euh, on va dire des belles idées, mais sans trop de réalisation concrètes. Donc j'espère qu'on va se rassembler tous ensemble autour de quatre, cinq, six, sept grandes idées et qu'on va aller de l'avant avec ces mesures-là, et qu'on va s'assurer de les mesurer, de les quantifier tout au long de, du mandat de la Coalition de Québec. Et puis, les Québécois pourront juger de ces grandes idées-là puis des actions qui ont été prises, plutôt que euh, dans le débat environnemental des dernières années, on voyait beaucoup de grandes idées, de belles idées, mais quand on arrivait avec le concret, c'était plus difficile là, au niveau des, des réalisations, ouais. des, 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 mesu des mesures, là,
1: des livrables. Bon, on va suivre ça en fin de semaine, Jérémy Bélanger. Merci de nous avons parlé ce midi. Ben, merci beaucoup, M. Trudeau. Merci, bon conseil général. C'était donc Jérémy Bélanger. Euh, il a été candidat pour la Coalition Avenir Québec en 2018 dans le comté de rouyn noranda témiscamingue Le gars, il n'est hein, pas un fou, là. Ingénieur en énergie, diplômé de la polytechnique, qui travaille à Hydro-Québec. Il a été candidat pour la Coalition Avenir Québec, il croit en la CAC puis il se dit « Nous, on pense qu'il y a moyen de poser des gestes qui sont sensés, tangibles, réalistes, réalisables » sans tomber dans le jusqu'au boutisme là, des caribouverts comme Dominique Champagne alors bref, ça va être à suivre ce conseil général au cours du week-end, bougez pas à gauche, à droite, au milieu tout le monde est le bienvenu
2: jusqu'à 13h vous écoutez Trudeau le midi Cube Radio.
1: Vous le savez, le vendredi, euh, je parle normalement avec mon collègue Vincent Dessureau qui est en vacances cette semaine. Il va être de retour euh, lundi, d'ailleurs, dans le show et euh, avec Mario Dumont, évidemment. Et vendredi, on aime ça parler des fois de, de, de nouvelles un peu plus légères, euh, insolites, qui font sourire ou qui nous traumatise un peu. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas le faire avec Maude Boutet, avec qui j'ai eu la, la, la chance de faire cet exercice-là pendant deux jours. La
3: chance, <rire> quand, quand je
1: remplacer Benoît du Trisac. <rire> fait Il y a Maude qui débarque dans le show ce midi. Salut Maude. Salut. Merci de faire un peu d'overtime, toi ben, qui se réveilles très tôt. Très, ben oui. très tôt. Hein? Et là, euh, t'es es bonne pour trouver des histoires qui nous font euh, euh, sourire et réfléchir, comme je le disais. Et là, sans le vouloir, il y a comme un thème qui s'impose ce matin, <rire> ouais. c'est les histoires de criminels, là, t'sais, qui des fois sont ouais. un peu... Euh, on peut questionner leur, leur jugement peut-être, hein? je pense que c'est ça oui, le, le lien. on peut
3: dire l'expression, euh, tu sais, les crayons les, pas les plus églisés de la boîte, c'est pas mal. Pas le
1: pogo le plus dégelé <rire> de la boîte, comme dirait Manon Massé.
3: <rire> oui, aussi. Euh, ben, première histoire qui m'a fait sourire cette semaine... Deux voleurs d'un guichet automatique plutôt stupide. C'est comme ça qu'on traîne dans le journal de Montréal. Euh, donc, c'est sûr que ça attire mon attention. Hein. Nos deux champions, Jeffrey Damour, 25 ans, Johan Richer, 24 ans. Oui. Quand ça s'est passé, c'était dimanche, au petit matin, ah ouais. à là, eux, ils, ont,
1: ils ont eu ce que, ce que moi, j'appelle une, une fausse bonne idée.
3: Là, oh, une méchante fausse bonne idée. Eux se sont dit, ben Colin, dans l'aréna de Saint-Jérôme, il y a un guichet automatique. Nous, on va briser une des portes principales. On va aller chercher le guichet automatique. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont, ils ont, ils ont pris le, le guichet automatique, l'ont déposé par terre, l'ont soulevé. Ça pèse 150 livres, cette affaire-là. Et ils, même, sont même. ils sont partis avec. Mais ils l'ont pas mis, ils sont pas allés dans le stationnement puis ils l'ont mis dans, dans une voiture. Dans une non. boîte
1: de pick-up, mettons. Non, là,
3: non. Eux autres, ils ont marché jusqu'à une résidence qui n'était pas trop loin d'un gars qu'ils connaissaient. Ça fait que se sont rendus là. Ils ont dit aux gars, on aurait besoin d'aide, on voudrait essayer d'avoir l'argent dans le guichet, mettons. Ça fait que ben, les gars embarquent le guichet dans un auto et décident de s'en aller dans un secteur boissé de Prévost, à proximité d'un quartier résidentiel. Et là, ils auraient tenté de scier une partie du guichet pour en extraire l'argent. Mais euh, pas très subtil, hein? Ça fait du bruit. Ça fait des étincelles. Ben c'est
1: pas fait en plastique. Hein? Il, <rire> il doit avoir une bonne protection. C'était
3: pas une scie à main, là. C'est une scie que, En tout cas, les voisins ont euh, eu le réflexe d'appeler 911 parce que c'est pas vraiment dans les habitudes de voir dans un boisé des gens sciés, qu'autre chose, ça fait des étincelles. Les agents sont arrivés, eux, euh, nos trois champions, parce que là, ils sont rendus trois, ont décidé de prendre la fuite à pied et de se cacher. Derrière un arbre, derrière un boisier, on ne sait pas trop, mais les agents, ça n'a pas pris trop de temps qu'ils les ont retrouvés. Euh, ils ont retrouvé, euh, en plus d'assis, euh, un coup de boulon, une hache, barre à clous. Donc, euh, eux font face euh, à la justice, présentement. Tu sais, super Tu disais, super euh, bonne
1: idée. Tu disais ils, ils se sont dit, il hey, y a un guichet automatique, on, on va aller le voler. Ouais. Moi, j'aime ça, des, des fois, essayer de m'imaginer comment la scène s'est passée. <rire> je je, je ne peux pas imaginer cette scène-là en me disant que les deux gars, avaient toute leur tête, étaient euh, à jeun, avec un, un jugement optimal. J'imagine plus, genre, il non, non. y a un guichet à <rire> ah, On devrait aller le chercher. <rire> Puis, ouais. En aucun moment, même en... C'est parce qu'ils ont eu plusieurs occasions de, de, de se questionner. Le nez sur, sur... La... sur... Tu sais, le quand tu marches, là, ouais. hein, quand tu marches avec le guichet dans les mains, là, <rire> dans là, il est un rue, peu lourd, tu sais, l'impression que tu traînes un frigidaire dans la rue puis tu s'en <rire> va cogner chez l'autre gars qui lui dit « Hey, qu'est-ce que c'est une -ce bonne idée, boys, ouais. ça, on va aller on va aller le couper dans le bois. » Ça prend un niveau de, de, ouais. de, de, de crétinisme assez assez élevé, là.
3: Oui, puis la directrice générale là, de l'ARENA dit que sur les images de sécurité, on a dit, on voit qu'il y en a un des deux qui semble vraiment intoxiqué par quelque chose, et là, je la cite, il semblait amoché pas mal. Ben écoute, pour penser à une idée de même, je, je la crois. Je la non,
1: crois. Mais tu sais, oui, il faut que tu sois intoxiqué, mais en même temps, faut que tu aies comme un mauvais fond. tu ben
3: oui, des, des,
1: des soirs de brosse, là. Tu sais, à Montréal, quand je sortais sur Saint-Denis, dans le coin de Saint-Denis-Rachel, euh, on sortait de là bien amoché. Tu j'ai déjà sonné à des portes à 3h30 du matin. Ben j'ai oui, déjà mais pris à des fleurs dans une boîte à un fleurs. volé guichet
3: automatique, là. pas été
1: volé un guichet non, automatique, faut vraiment... Tu
3: euh... naises, le
1: c'est des <rire> puis as une autre histoire oui. qui se passe euh, à Québec qui implique le, le coffre d'une voiture. Je l'ai pas vu celle-là.
3: Oui, ça se passe le 27 mars dernier. Les policiers de Québec ont intercepté une Cadillac qui venait de quitter une résidence à la suite d'une introduction par effraction. Donc, ils retrouvent le matériel volé et cinq suspects. À la base, tu sais, les places dans une auto, trois en arrière, deux en avant. Mais ben. là, ils décident d'ouvrir le coffre de la voiture. Et sur quoi ils tombent? Ben, un gars. Un Jérôme un. Fortin, 23 ans. Euh, le juge est cité à quelques reprises dans l'article. Il est vraiment drôle. C'est le juge Rosaire Larouche. Il okay. se demande qu'est-ce qu'il faisait là dans le coffre. Et l'avocat du plaignant de répondre, il n'y avait plus de place dans le char. Donc, on comprend que c'est lui qui a hérité de la place Paul Fon. Donc, il est <rire> allé dans le coffre. Le juge euh, est encore une fois très éloquent. Euh, Fortin a plaidé coupable à une accusation de recel, mais a échappé à des accusations d'introduction par effraction parce qu'il ne voyait rien au moment des faits reprochés. Ça fait que les autres dans l'auto ont tous eu une accusation supplémentaire parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Donc, je ne sais pas comment le vol s'est déroulé, mais je ne sais pas s'il y en a un, deux, trois qui sont sortis de l'auto, qui sont allés dans la maison, qui ont rapporté des objets, mais ils ont vu ce qui s'était passé. Ils ont été témoins. Tandis que lui... Il était dans le coffre. Fait mais rien la, vu. la
1: voiture, est-ce qu'elle était volée?
3: Non, la voiture était pas volée. OK,
1: mais, mais, mais il, t'sais, il, t'sais, il se promenait pour il, aller faire un vol. ok Il
3: revenait de faire un vol. Okay. Ça fait que il y a sûrement eu un signalement quelconque qui ont dit, bon, euh, une Cadillac est recherchée présentement, la police a trouvé. Puis le, le juge de dire, il y a une zone grise dans la loi. Quoique pour vous, ça devait plus être une zone noire parce que vous ne deviez pas voir grand-chose. Donc ça a l'air que ça a fait rire pas mal euh, la salle, ça c'est sûr et certain. Jérôme Fortin qui s'est retrouvé, euh, a dit lui qui s'était retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Mais euh, le juge de répliquer que ça y arrive souvent parce que, check ça, 23 ans, 23 ans, Jérôme Fortin a commis une série de vols dans une succursale aussi de la SAQ du secteur Les moins à l'été 2018. Oh. En cinq jours, il a dérubé, dérobé oui, une douzaine de bouteilles de rhum toujours dans la même succursale. Le juge wow. de dire, vous êtes habile, vous. <rire> Jérôme okay. plaide également coupable pour avoir frappé un co-détenu à la prison de Québec Ok. pour tout ça. Il a reçu une peine de neuf mois de détention. À sa sortie de prison, il va devoir respecter une probation de deux ans pendant laquelle il ne pourra pas se rendre à la succursale de la SAQ où il a commis <rire> les vols. Le juge, je me demande si ça ne devrait pas être toutes les SOQ, mais on va commencer par celle-là. Point. Alors voilà, un champion. <rire> C'est
1: un vrai, un, un vrai mais champion. Mais il intelligent, il n'a
3: rien vu. Il n'a rien vu à Mais As-tu as
1: déjà embarqué dans, un, dans une valise de char,
3: toi? Bien là, il faut que je dise non.
1: Il <rire> faut que tu dises, non, mais c'est vrai que toi, t'es ben toute là, jeune. Je suis la plus
3: petite. Non, mais, ouais, mais c'est ça, t'es toute jeune, je mais toi, t'as pas tant connu l'ère des Ça compte-tu? Non. Bah ben, non. non, mais t'as pas connu
1: l'ère des cinéparcs toi. Hein?
3: Non, mais hey, je suis allée pour la première fois, parce qu'on n'est pas ça à Québec. Je suis allée pour la première fois l'été dernier.
1: Je ah oui, parce qu'il y en a encore. Mais ben, tu sais, nous autres, quand on était jeunes, euh, à Laval, là, les cinéparcs c'était la sortie. Pis... Mais là en famille. puis là, à un moment donné, on, on a commencé à être un peu plus vieux à l'adolescence. Euh, moi, ma, ma soeur avait un chum qui avait une, une vieille datsun 86 okay. rouge, toute rouillée, je m'en souviens encore. Et on allait au cinéparc en gang. Tu sais, c'était surtout à l'époque, c'était pas cher. C'est quoi, mettons, 4-5 pour rentrer et aller voir le film. Mais ben, tu sais, si tu peux économiser 4-5 why <rire> not, not alors moi, je, je pense j'ai fait deux ou trois fois d'arriver au cinéparc Saint-Eustache, à côté du marché au de Saint-Eustache. C'est
3: exactement et, là que je suis allé.
1: OK, bon. Et, et, euh, et là, on arrêtait juste avant, il y a comme un petit chemin de terre avant ouais. d'aller au cinéparc, avant le line-up. Et j'embarquais dans la vallée de
3: une je me de super moins.
1: criminel et, oui. et là on passait, ils payaient pour mettons il y avait deux ou trois autres personnes dans l'auto c'est pas une question de manque de place, c'est vraiment une question de chipeter de pas payer <rire> et là on passait la, barri la barrière puis mettons 150-200 mètres plus loin mettez les sortait de la valise puis t'envoyait d'autres <rire>
2: qui sortaient oui, de la valise sûr. Donc,
1: à une certaine époque, ils ont commencé à checker les valises pour voir s'il y avait du monde de cacher c'est pas brillant, mais c'est moins pire que d'aller faire un vol, mettons c'est ça qu'on parle là. – euh, Dernière histoire, il y a la Cour supérieure qui a, qui a rendu un important <rire> jugement. –
3: Oui. Euh, les faits remontent au 30 mai 2017. Il euh, y a un gars qui vivait à Montréal, mais qui est allé visiter son père, qui réside dans un CHSLD de Lévis. Il faut savoir, c'est un ex-moteur. Ça a l'air important, mais pas tant dans l'histoire non plus. Okay. Ça ne change rien aux faits nécessairement qui se sont passés, mais mentionnons-le. Il était en balade en voiture dans une Bentley couleur argentée. Ils sont allés avec son père chez Chocolat Favori pour manger une crème glacée, entre autres. Il y a des policiers qui ont croisé la Bentley et qui ont décidé d'intercepter le véhicule parce que c'est un modèle qui est plutôt rare dans la municipalité puis qui est immatriculé okay. au nom d'une compagnie de Montréal. Donc, arrête la voiture, le gars, on peut comprendre, ne comprenait pas, n'était pas nécessairement très, très content, ne doit pas avoir une très belle relation à la base avec les policiers, ex moteur, on le rappelle. Euh, donc, il, euh, il, il aurait traité, en fait, les policiers de, de, de menteurs et aussi okay. de baveux. Les policiers ont pas aimé ça. Ça s'est rendu en cours. Il y a une juge, la juge de la cour municipale de Lévis, qui, elle, a déclaré euh, le gars à la base coupable d'infraction, condamné à une amende de 300 pour injure. OK. Pour avoir insulté le policier. Mais là, ça ne s'arrête pas là. C'est allé devant un autre juge qui, lui a vu euh, les choses d'un autre œil. Il a cité la définition du dictionnaire Larousse. Et lui, souligne que l'injure constitue une parole qui blesse d'une manière grave et consciente, offense grave et délibérée, attaque, calomnie, insolence, insulte ah. ou invective. Quant au terme baveux, il s'agit du terme utilisé au Québec qui fait référence à une personne arrogante. Et à plusieurs reprises, le policier, pendant son témoignage, a mentionné que l'ex-moteur était arrogant. Donc le juge, il dit c'est comme une espèce de synonyme. Puis, on ne peut pas dire nécessairement qu'il euh, n'y a pas de preuve qui établit que le policier a vraiment été blessé par ce quali qualificatif-là. Donc, oh. le terme « baveux » n'est pas une injure.
1: Donc, il, il a gagné le motard. Il a gagné. OK, pour le fun, Mais ça je te veut te pas demande, dire
3: traiter ton... pas de baveux personne, là. C'est pas le fin. C'est pas ouais, gentil. Ça, ça veut pas dire qu'on a le droit, je... mais c'est pas je... un injure. Je te demande
1: ton avis à toi. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Es-tu <rire> d'accord avec le juge ou.
3: Ben, euh, pff, je sais pas. On dirait que. Ah ouais, ouais, moi et toi, non, moi et toi. Euh, Baveux, baveux. C'est jamais le fun à se faire dire, mais c'est pas, pas la pire insulte du monde, là. C'est parce Me que
1: c'est vrai qu'on n'imagine pas le policier se mettre en petite boule en position fétale puis pleurer sa vie. C'est que c'est pas de fait d aveux d aveux. en même temps. Là. Ben, c'est ça. Tu Moi, là est ça. le point. Tu sais, laisse faire la définition du juge, puis là, là est-ce ouais. que c'était vraiment blessant ou pas? Mais, tout est dans la, 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 le respect de l'autorité. Parce ouais. que les policiers, eux, ont plus le droit de tutoyer les, les gens qui interceptent. Il faut qu'ils les vous il faut qu'ils euh, lisent le, leurs droits. C'est pointilleux, mm -hmm. pointilleux. Mais je m'excuse, mais ils ont le droit au même respect. C'est la force de l'ordre, c'est l'autorité. que quelqu'un Qu'il qu traite, excusez-moi, d'estiment je jeu de merde ou de baveux, euh, tu devrais pas avoir à faire ça. Puis on parle pas ici d'une peine de 5 ans d'emprisonnement. Une amende 300$, tu as, as eu des propos euh, injurieux envers un policier. Moi, je trouve que c'est tout à fait ouais. logique. Imagine-tu le nombre de monde qui vont s'amuser à traiter policier de baveux en disant ah, « je peux traiter de baveux, je peux traiter de baveux j'trouve, ouais. j'trouve ». Je trouve que le juge a peut-être fait un peu du zèle.
3: Peut-être, mais te rappelles-tu en décembre dernier, il y a eu une espèce de cas semblable où il y a un juge qui a tranché dans une cause euh, pour dire que qualifier un policier de douche douchebag, c'est une insulte. Oui, ah, c'est ça que
1: ça me disait quelque chose. Ben oui, c'est que c'est quand même
3: correct, mais Douchebag fait pas ça. Euh, la personne qui avait été arrêtée pour ça a reçu une amende de 150 dollars. <rire>
1: OK, fait okay il faudrait euh, se promener avec son petit lexique alors, de ce qu'on peut oui, dire aux ça, policiers. Oui, c'est ça, le lexique des injures Vous ma ou suggestion, non? là? Euh, Monsieur l'agent, oui, non, c'est correct. Tenez-vous-en à ça, puis vous n'aurez pas euh, sacré dans
3: votre char après. Euh, Appelez-le ah ouais, tous ça. les noms que vous voulez, mais, mais tout ça, quand il est parti.
1: c'est ça. Hey, en tout cas, moi, je, la palme, c'est les deux voleurs qui sont partis quelque chose. Ouais, c'est C'est vraiment. On aurait ça, voulu
3: l'inventer, les... ça aurait pas. Euh, on n'y aurait pas pensé.
1: Voilà les champions de la semaine. Ouais. Hey, merci beaucoup, Maude. Ouais. Ça a été plaisir. un plaisir. Et on peut t'entendre dans du trisac le matin quand tu te lèves, ben 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 bon.
3: <rire> Oui, je vais aller prendre un break de me lever de bonne heure. Là. Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, mmh. oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi.
2: Cube Radio.
1: On est de retour, on termine la semaine avec ma collègue Véronique Racine. Salut, Véro.
2: Salut, ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Ben, en fait, ça va très, très bien parce que aujourd'hui sont mis en vente les billets pour une tournée qui a été annoncée un peu plus tôt cette semaine. On vient faire revivre la tournée Somersault.
2: Ah, cest pas génial? Quelle belle occasion pour ressortir notre album euh, Navide ou encore Clumsy. Je pense que tu te feras pas prier pour ça. Ben,
1: ken, ben ken. Rappelle c'est quoi la, la, la tournée Somersault? Parce que c'est une tournée qui avait eu cours, quoi, cétait une des les années 90, début Mais ça a 2000, été fondé
2: en 98 par Harley Day Peace. Puis c'était une mini-tournée euh, qui prévoyait faire le tour euh, de plusieurs endroits. Entre autres, ils étaient arrêtés à Québec. Tu te rappelles peut-être à l'Agora?
1: Oui. Euh, non, je j'étais encore à Laval dans ce okay.
2: Bon, ben, en tout cas, il était <rire> arrêté là Puis euh, à cette époque-là, bon, c'était la première fois Il était de passage avec Moist. Donc, on avait aussi eu une deuxième tournée Qui n'était pas arrêtée cette fois-là par euh, Québec Avec euh, en vedette Foo Fighters Smashing Pumpkins mm. Some 41, donc c'est très gros là. Puis euh, là, c'est la troisième fois Donc, euh, troisième version pour 2019 Qui va passer par Québec Et euh, mini-tournée canadienne Qui s'arrête au Centre Vidéotron le 1er septembre Avec Bush Live, Dear Rouge et euh, Human Kebab.
1: Ben Bush et euh, Our lady Pease, ça va être essentiellement les, les, les deux groupes qui vont, euh, qui vont attirer des gens. Je veux qu'on s'arrête une seconde sur Our Lady Pease, parce que moi, personnellement, euh, d'abord, c'est le groupe de musique que j'ai vu le plus souvent en spectacle. Euh, c'est un groupe qui a marqué mon adolescence, qui a bien vieilli, dont on entend moins parler depuis quelques années, mais qui sont extrêmement efficace sont venus au Festival d'été de Québec il y a quelques années encore euh, ils étaient venus au Festival de Lévis ils sont excellents et pour moi euh, euh, Our Lady Peace ça demeure le premier album Navid qui a une sonorité que je trouve exceptionnelle qui est encore très bonne aujourd'hui on va en écouter un extrait c'est Starseed qu'on va écouter. un album qui a tellement bien vieilli. Évidemment, Navid et la chanson qui, qui les a fait connaître, qui avait fait le, le, le plus réagir. Mais moi, j'écoute encore ça aujourd'hui. C'est un album que j'écoute fréquemment. Et la raison pour laquelle je voulais qu'on l'écoute, c'est que pour bien des gens, Arlady euh, c'est plus Superman's Dead, Clumsy. D'ailleurs, on peut écouter Superman's Dead. Joanie, je, je, je fais ta job, Véro. J'aime tellement ça par dans les c'est moi qui présente des extraits. Fais-y en étoile. Euh, Et la passe plus commerciale, sont si vus dans de Lady Peace, mais qui les a fait connaître de façon... C'est l'album euh, le plus vendu. Plus, euh, ouais, c'est ça.
2: L'album de 97.
1: Bref, a Lady Peace, ça va être très bon. Bush, il y a beaucoup de nostalgiques qui vont être là. Tu sais que dans le reste de la tournée, il y a Live aussi qui se joint à eux. Oui. Ben, ils sont pas à Québec, par contre ils seront pas là pour le show de Québec, mais ils sont au festival d'été cet été, fait que vraiment les nostalgiques vont être euh, combles.
2: Puis je te l'ai voilà, pas caché hein? ben non, mais ben non, vas-y, écoute t'es es bienvenue tellement, non, là t'en parles ça. avec passion <rire> c'est de toute beauté euh, mais je te l'ai pas caché, hein, tout à l'heure, je suis pas une grande fan de Harley and the Peace en fait, je pensais ne pas en être une parce que je connais pas nécessairement le répertoire de façon exceptionnelle, okay. mais là tout à l'heure je suis allée euh, m'amuser sur Youtube et j'ai écouté les, euh, les chansons, et vraiment là, c'est c'est un rock alternatif rempli de hits, rempli de succès. On connaît presque toutes les chansons qu'ils ont chanté.
1: Oui, donc les billets sont euh, en vente à partir de ces jours, c'est ce matin ou à midi?
2: C'est euh, en vente là, depuis aujourd'hui à midi, puis entre 64 et 110 là, pour euh, la soirée Early Peace et au Centre Vidéo. Pour
1: les gens de Montréal, c'est le 4 septembre, je, si je ne me trompe pas, trois mm -hmm. jours plus tard qu'ils vont être au Centre Vidéo.
2: Ils vont être aussi à Moncton et euh, Toronto là, pour la mini-tournée canadienne. Belle programmation hein, qui s'en vient pour le Festival de Lévis. Hey. Euh, je t'avais teasé un peu avec ça la semaine dernière parce que bon, le journal avait vendu un peu euh, <rire> un peu la flamèche là, concernant euh, Weezer ben qui oui. sera du Festival. Euh, ben C'est confirmé, Là, il y a eu euh, une, une une annonce là, cette semaine concernant la programmation au complet. Smash Mouth, Ex-Ambassadeur et surtout Weezer qui seront les têtes d'affiche. 37e édition cette année pour le Festival qui grossit année après vraiment. année. C'est vraiment de toute à voir. Là, ça va se tenir du 31 juillet au 4 août et l'été sera loin d'être terminé à ce moment-là. C'est au parc Champigny de, de Lévis et évidemment, là, euh, Weezer, ça risque d'être la grosse soirée. C'est un samedi, c'est le 3 août et on les connaît entre autres pour C'est un de 94.
1: Ça aussi, ça vieillit très, très bien. C'est l'album Bleu et euh, Véro, c'est mon premier album à vie. Ça a été l'album de, de Pearl Jam, euh, Versus... Euh, euh, pas 10, mais mon deuxième album que j'ai acheté, que j'ai pris mes sous, puis je me suis acheté moi et, et c'était un DVD, là, ouais. un CD pardon, c'était l'album bleu de Weezer ce qui nous ramène à quand j'avais 14 ans je pense, 93
2: ouais. c'est 94, j'en avais 10 là ouais, ça à l'époque
1: ouais. ça fait un bout, mais Weezer c'est un groupe qui est vraiment réussi sont pas aussi populaire que dans le temps mais qui a réussi à évoluer pas à perdurer dans le temps
2: tellement, moi c'est sûr que je suis un peu plus euh, du style 2008, toi c'est l'album bleu il y a eu aussi l'album vert et l'album rouge qui est carrément le mien là avec le premier single qui était sorti, « Park and Beans <muches> ».
1: Ah, c'est bon. Ah, bon.
2: quelle belle soirée euh, qui est prévue là, pour le festival pour euh, le 3A. Il
1: y a, a Jean-Paul Jean aussi. là.
2: Jean <rire> Shauna Paul.
1: <rire> J'appelle Jean-Paul. Euh, il va avoir un rappeur aussi.
2: <rire> oui, sean Paul bon, qui sera là. Ce sera euh, ma soirée euh, de congé du festival. <rire> c'est sûr que ça va danser cette soirée-là. Il y a Smash Mouth aussi. I'm a Believer qu'on connaît entre autres sur la trame sonore de Shrek. Et Why Can We Be Friends? We be friends. Why can...
1: du bon ska Smash Mouth qui avait sorti dans les années 2000 dans le temps de Miley Miley Boston aussi qui faisait de la musique qui ressemblait à ça ils ont fait beaucoup de hits Smash Mouth pendant quelques années mais c'est quand même plus tranquille depuis, euh, depuis quelques années, mais pour les nostalgiques, ça, ça, va, ça va faire la job.
2: C'est le 31 juillet pour euh, Smash Mouth. Euh, ex Ambassadors, c'est un jeune groupe, je ne sais pas si vous connaissez, euh, groupe rock. Le premier album est sorti en 2015. Ils ont fait entre autres la, la première partie de Muse à Paris, ben donc oui. euh, très belle publicité pour eux.
1: Beaucoup de pubs de chars aussi avec leur tonne. Hein? Renegades. Renegades qui a beaucoup roulé dans les pubs de Jeep, je ne ouais. je me trompe pas.
2: On ne connaît pas encore la première partie, là, ça reste à confirmer pour ex Ambassadors le premier où il va y avoir aussi Patrice Michaud, Grégory Charles, la chicane du côté du festival et euh, vous allez avoir là évidemment là, toute la programmation disponible sur le site internet de l'événement.
1: Centre Vidéotron, nouvelle création du euh, Cirque du Soleil qui s'en vient.
2: Ah oui, écoute, je suis euh, déjà charmée. Euh, on sait que ça sera au Centre Vidéotron avant la fin de 2019. Le nom du spectacle, c'est Axel. Et on le sait euh, que dernièrement, enfin en 2017, là, il avait fait un gros succès là, le Cirque du Soleil avec Cristal. Ça avait été le premier spectacle sur glace. Alors, on récidive sur la patinoire. Ça va être un spectacle là, qui va être réservé pour euh, les arénas. Donc, mélange de prouesses, de patins, mmh. d'acrobatie, de projections aussi sur la glace et ça va raconter l'histoire d'un jeune garçon Axel, qui va euh, nous rappeler qu'il faut croire en nos rêves. Donc, ça risque encore une fois d'être euh, un voyage extraordinaire où on va être transporté carrément ailleurs avec le Cirque du Soleil. C'est toujours un monde imaginaire où on aime vraiment euh, s'évader, se laisser aller. Euh, donc, ça promet là, pour Axel du Cirque du Soleil.
1: Et des fois, ils seront trois sur euh, la scène. Ça va être le triple Axel.
2: Oh! Oh! Oh!
1: <rire> que je peux pas croire que j'ai fait cette joke.
2: <rire> non, mais écoute, moi, je suis un public incroyable merci. pour les jeunes mots. Merci, de merci beau, là. public en délire! <rire>
1: <rire> une, dernière, se ouais,
2: une dernière une euh, ben, dernière. Allons-y avec euh, les nouveautés euh, qui sont disponibles là, sur Netflix. Ça vous tente euh, une soirée euh, cinéma cette fin de semaine. Première saison de, de Society qui est disponible depuis le 10 mai. C'est une série qui suit un groupe d'adolescents qui se retrouvent sans leurs parents. C'est Le rêve de tout adolescent. Là. Au départ, bon, il si leur liberté puis euh, peu à peu, euh, ils se rendent compte que finalement, c'est pas super agréable. Ça vire un peu en catastrophe, genre d'apocalypse. Là, Vous irez voir, ça a l'air super intéressant. De euh, Perfection, qui est disponible sur Netflix depuis le 24 mai euh, Ça semble quand même euh, ouais Terrifiant je dirais C'est avec euh, Allison Williams qu'on a vu dans Get Out Elle va interpréter euh, une jeune musicienne Qui devient complètement obsédée Par euh, sa nouvelle élève Et finalement All The Devils Men Pour ceux qui veulent un peu d'action avec Mel Gibson Et The House Comédie avec euh, Will Ferrell
1: Mel Gibson, je, je sais pas, depuis ses propos controversés il y a quelques <rire> années, l'antisémitisme et tout ça, je pense pas, on dirait que j'ai plus d'appétit euh, hein. ouais, à regarder l'œuvre de Mel Gibson, des, des, des appels douteux, chauds et tout ça. Euh, bref, euh, bah, pour les intéressés, c'est disponible. Véro, merci. Je te Bienvenue. souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite un excellent week-end aussi à vous. Merci justement à toi, à Véro Racine, à Joanne Henry puis à Hugo Veilleux. Vous êtes essentiel à la réal oh. réalisation de cette émission-là. Vous, vous me rendez... Euh, Vraiment meilleur, là. On va pleurer. Voilà. Fue radio.